0: Vi ste jedan običan, neobičan sveštanik. A da ste mi tada rekli ću biti pravoslani sveštanik, rekao bih. Ja, ja taj čin poštujem, ali vi imate zaista bojnu maštu. Ja sam onda krenuo da učim da su ljudi mislili u jednom trenutku da nešto sam nije u redu. Pa život vam donose izazove na koje u jednom trenutku morate da odgovorite i odgovor može biti takav da potpuno preosmerava život. O to je da se naješite. Ubijaš vreme. Čovječi to je najdragoceniji resurs.
1: Znam da ste od mene navikli na neobične priče, ali ova fusnota priča koja sledi je zaista jedinstvena. Moj današnji gost je sve do svoje neke 20. godine занимао se jedino za informacionne tehnologije i borilačke veštine. Spletom životnih okolnosti u 23. odlučuje da pored Fona upiše i pravoslavni bogoslovski fakultet. Oba je završio, na bogosloviji je i magistrirao, a doktorirao je na sociologiji na filozofskom fakultetu. Prezviter Oliver Subotić poslednjih 15. godina postiče i aktivno učestvoje u dialogu između religije, filozofije i nauke. Moje ime je Aleksandra Petrovski, vi pratite Fusnota podcast, samo za radoznale. Dobar dan, Olivare,
0: dobrodošli. Dobar vam sreća, dobro, bolje vas našao. Ko ste suštini vi? Vaše pitanje je kratko, ali jako složeno, jer da bi čovjek odgovorio šta je on u suštini, on mora da bude duboko zagledan u sebe, zapravo ono što govori m, apostol Petar, da pronađe skrivenog čovjeka srca, da ga otkrije. Koliko god djelovalo to da je to jednostavan zadatak, paradoksalna je činjenica da 99% ljudi to ne uradi tokom života. Iz ovog ili onog razloga da se ne samo da ne pronađu skrivenog čoveka srca, nego čak mi to svoje duboko duhovno srca ne pronađu. E sad, ako biste me pitali kako se to meni čini i u onoj mediju koji sam uspio da sagledam, u toj svojoj nekoj dubini kada ostanem sam sa sobom i sa Bogom, zaiz the sibirca gledavam prepoznatno kao slugu božjak kao čovjeka koji se trudi da služi bogu i svom narodu i tako to je njihovog identiteta. Jesat koliko uspješan narod i to je drugo pitanje.
1: Ono po čemu se vi izdvajate od svoje drugih Reći, rekli bi se ovi, nominalno kolega, ali zapravo, ovi, o, kako vi govorite, to, o, bra, braći po, o, po Hristu, a, je što svi baviti nekim drugim stvarima, odnosno to su prve stvari <laughs> prethodni, prethodnici Hronološki. tome, tome nego <clears throat> što ste se posvetili a, religiji, a, a to je da se trenirali boriličke vištine bili vrlo zainteresovani za to a, i informacijonim tehnologijama. A, kako je jedan momčići mladić iz, iz Nove varoši äh e, došpeo prvo a, do takvih a, interesovanja a kasnije da da oi da posle studija fona odnosno uporedo da sa studijom fona upisati i pravoslavni
0: bogoslovski fakultet a, pa, pa veštine i, i informatika tehnologije su ljubav moje mladosti sad ne bih mogao to pričati kadaj to krenulo ali sti je još uvijek mladi tako da uslovno govoreći da relativno o, Tako je to, od ranog ditinstva sam bio zainteresovan za jedno i za drugo. Boredlačke veštine najverovatnije pod uticajem filmova, koji, hollywoodske produkcije koji su već tada bili nama dostupni ovde. I negde od osnovne škole sam krenuo treniran karate kod uh, svog rođaka, očevog zapravo rođaka, Dušana Mandića, koji bio inženjar, što je vrlo zanimljivo. Inženjar mašinstva i karatista, ova, vrlo dobro karatista. Mm, I tu sam počeo zapravo. Sa, sa boriločkim vištinama i sa računarskim tehnologijama sam krenuo prilično rano negde možda u trećim četvom raznostavnoj škole. Za to vreme, pazite, to nije bilo uobičajeno. Danas deca već od 7-8 godina imaju tablete. To, to, to je kraj 80-ih. Da, ovo, su, ne, ovo je sredina 80-ih. Pa da, kraj 80-ih od prilike. Ja sam već tada dobio taj lični računar i to me jako zainteresuvalo. I tako su te dve aktivnosti uporedo išle. U principu nije me ništa drugo zanimalo, iskreno govoreći. U školi sam bio dosta dobro džak, ne najbolji, ali i Vukovac, šta već, solidan matematičar, ma da kažem ne, ne onako nešto vrhunski, te me oblasti imstavu nisu zanimale. I nije imao niko da me, pa i motiviše, iskreno govoreći, da se možda posvetim nekim drugim oblastima, sem informatike i borodarske I tako je to teklo, tako je to išli kroz srednju školu, Uh, studije, razume se, upisao sam one koji su me zanimale. Boriločke veštine sam nastavio, on sam, samo sam promenio interesovanje, umjesto karate, ja, trenirao sam realne ekido koja ljube, ovdje u Peogradu. Malo sam sa nekim judistima onako sparingovao, trenirao, m, razmenjivao iskustva, malo rusku sistemu i tako. U principu mene je zanimalo <clears throat> u boriločkim sistemima ne toliko da steknem pojaseve ili šta već, već praktična znavenja. Da <clears throat> da iz svakog sistema nešto praktično, baš inženjerski sam pristup ima. Čini mi se da je taj moj prvi trener, najviše uticao na to, Dušar Mandić, kažemo, je bio inženjer i kod njega ste po pojavi mogli da vidite jedan inženjerski pristup. Besprekorno, čist kimonos, pojas savije na japanski način. On čak i kad je izvodio tehnike, ja se srećam, Maja, Gerima, Vaši, Geri, to je bilo po tačno određenim uglom. Je to je u inženjerski I Jako je važna uloga tih, Ljudi koji vas formiraju u najranijem dobu, bilo su treneri i učitelji, ne samo, ne samo roditelji, roditelji prevashodno razumiju Tako da su te dve oblasti preplitale prirodno. E sad, u 20. godini, gdje rekao bih dolazim do Brhunca jedne i druge oblasti, dolazi ovo treće. I da se razumemo, to nije bilo pitanje mog izbora, već e, situacije koja je zaktevala momentalna odgovor. Su bila neke iskušenja životna u kojima ljudi 20 godina mogu da upadnu. Nikakva psihološka iskušenja, šta već, već realna iskušenja, zapravo koja, koja, na koja možete da imate odgovor ili ne možete da imate odgovor. Ja ja ga nisam imao u to vreme. Zapravo shvatio sam da ga ne mogu imati ukoliko nešto u svom životu ne preusmerim temeljno i radikalno. I intuitivno sam shvatio šta je to da moraju neke stvari da se preslože, da um, na drugačiji način mora da se pristupi mnogo čemu. I tako sam krenuo. Tu sam do hrama svetog savja odišao, uzeo svetopismo, novi zavet. Premda sam i ranije bio tradicionalno hrišćanski vaspitan i odrasto u porodinskoj hrišćanske provenjencije. Znao sam neke stvari. Međutim, nisam bio liturgijski aktivan. Bio sam, a da kažemo, Nominalni hrišćan, da, da se tako izražemo. Koliko god da sam sebe doživljavao drugačije. I to je bio trenutak kad sam krenuo ka toj drugoj sferi. Ta iskušenja su brzo prošla, međutim ja sam umeđu vremena upoznao to što sam, ovaj, u čemu sam tražio podršku i odgovor i tako. I ja sam se jednostavno u tome prepoznao i nastavio dalje.
1: I kako ste sada, vi ste bili neobični u jednom i u drugom i u trećem svetu možda? A, ako, kad kažem trećem svetu, mislim na borilačke mm -hmm. veštine. Pa
0: jeste, znate šta, nedavno kad sam služio jednu službu i posle propovedi prilazi jedan čovjek kaže, vi ste jedan običan, neobičan sveštanik. I to običan, neobičan sveštanik mi se jako dobalo, da bi se ono mogla da bude neka sintagma koja koja bi me izražavao, ali tako je bilo inače i, i, i ovim drugim stvarima. Recimo, kada su, kažem, borilačke veštino o pitanju, <kuh> voleo sam, recimo, da sa predstavnicima drugih sistema, uslovno govoreći, razmenjujem iskustva da vidimo šta, kada dođem kod njihoog klupa da malo sparingujem i tako, <kuh> više znamo neki istraživački e, pristup borilačkim e, veštinama. A opet kada, je, kada su informaciju i tehnologije o pitanju, bavio se u to vreme nečim što je tek bilo u povoj otprilike. Čak sam i jedan priručnik za trodimenzionalno modelovanje. To je napisa. vaša prva knjiga. Prva, knjiga, jest, prva knjiga.
1: Pričat ćemo i o toj
0: eklektičnosti yes, vašeg tako. izdavaštva. Da. I, ovaj, I tu sam na neki svoj način bio specifičan. Zanimala me neka oblast koja većinu drugih nije zanimala. Nije me zanimalo programiranje, recimo. Ovo. Uh, možda projektovanje informacijih sistema, to mi je bilo ostao ovako kreativno, ali programiranje kao tako mi nikad nije zanimalo. A ovo jeste, ta, ta oblast trondimenzionalne animacije, vizualizacije, modelinga, to mi bilo jako zanimljivo. I to je jako dobro išlo, da vam kažem, u to vreme činim mi se koliko se sreće, 90-ih, i neke sam kolumne vodio iz te oblasti, i tako. Kažem, sve išlo ka tome da jednog dana otvorim svoj dođeo, en svoj klub, neki eklektički sistem eki svojih ideja i da imam svoj studio za vizualizaciju. Jesko to
1: maštali kada ste imali nekih 25 da, 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 godina?
0: Da, je, Aha, da, sa 19 godina kada bismo vas pitali ko bi šta šta će biti, biće to. A da ste mi tada rekli ju biti pravoslavni sveštenik? Rekao bih, ja to, ja taj čin poštujem, ali vi imate zaista bujnu maštu. Ali vidite, nikad ne znate, život vam donosi izazove na koje u jednom trenutku možete da govorite I odgovor može biti takav da potpuno preusmerava život. Mislim da je jako važno da čovek uspije da prepozna signale koje dolaze okolo. Da, da ta sposobnost prepoznavanja je jako važna. Primjer, radime, dolazi dosta mladih ljudi koji se raspituju kako da, na, kako da se mole da im Bog pošalje pravu osobu za, za brak. I ja im, pogotovo muški. Kako to da urade tako Kaže, vidi treba da se moliš. Ali treba da se moliš Bogu i da ti da da, da prepoznaš tu osobu kad ti on će da ti tu pošalje. Ali treba da je prepoznaš. Uostalom, možda je ta osoba nijed kod tebe. Ukreni se malo levo, desno, pogledaj. E tako i ovo. Uveren sam da Bog svakom čoveku šalje određene poruke i priziv. Isto koliko to čovek prepozna ili ne prepozna, to je druga stvar ta sposobnost prepoznavanja jako jako zanimljiva tema.
1: Da. Jer da generalno kada mi pa čak i da je možda pogre, mislim šansa koja na kraju se neče realizovati kao najpogodnije moguće ali da kao da da da
0: prepoznamo te pa jeste, prilike koje su kod nas taj trenutak taj ne nekad se taj taj trenutak se čini mi se o, i ponovi nekoliko puta. Mislim da je, da je naš profesor Vladimir Petrović govorio koliko osjećam na svakih 12 godina da čovek dobija, po nekoj njegovoj, po nekim njegovim istraživanjama, da dobija e, ključne trenutke da nešto uradi, da nešto preokrene i tako. E, moguće da mi karate pomoga u tome. To moram da vam priznao. Sada sad ću vam kajem zašto. Da ostanete u, u svom duhu ne, da, da u sebi. Ne, da prepoznete trenutak. Aha. Ne, ne, sada ću šta je tu poenta. Pazite, svaki bordalački sistem e, oblikuje čoveka na poseban način. Recimo, š, š, Ta karate oblikuje u čoveku pozitivno, recimo. To što vi ste tako istrenirani da kad izđete na tatami vi morate čekati trenutak. Pogodan trenutak nije poenta u blokadi, već u kontranapadu. I da, i da, i da osvojite poen. Dakle, karate vas trenira jednostavno da prepoznate trenutak. I čini mi se da mi je to pomoglo da prepozna trenutak, jedan razumete. Međutim, karate ima jedan drugi problem, je to da ne možda imati samo pozitivne strane, ima i neke negativne. Onda si da svi ja reaktivni temperament obično kod mene je to bio slučaj kod nekih ne. Ali kod mene je bio slučaj da sam bio jako reaktivno temperamenta da nisam mogao da izazov da ne odgovorim. Uh -huh. Tek kasnije mi je, uh, hrišćanstvo pomoglo da savladam da savladam ovaj tu problematiku. Dok recimo, judo je drugačiji. Judo nije veština koja vam razvije sposobnost trenutka, nego je sposobnost pregovaranja. Vi ste neprestano u nekom pokretu navlačiti na svoju stranu, vas patiti na drugu stranu, pa do, ili ste, jeli, ovaj, na, u parteru radite neke tehnike, to je neprestano neki poket koji traje i to stvari sposobnost nekog pregovaranja, recimo. I, tako. I to su jako dobri pregovarači, mm -hmm. pogledajte među političarima, recimo, ovaj, koji, 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 koji imaju taj background. E, tako da, Možda mi je čak i karate pomogao to u tome da eto, trenutak teprepoznam. Mada, mislim da je to pitanje neke intuicije koju, koju dete razvija veću ranom detinstvu. To je jako važno u detinstvu da, da, da postoje te stabilne um, veze u porodici, da, da dete raste u porodici gde postoji radost, ljubav, poštovanje, iskrenost, odanost. Da, ja kad se sretim svog detinstva, uh, ja se sretim lepih boja, Često, često bih odlazio kod baki i deki tamo podno zlatara. Pa tamo
1: svuda lepih boja nemanjka uopšte. E,
0: takvo zeleno, takvo plavo, takvo ne znam crveno, ja, ni, ja, ja danas ne mogu da nađem negde. Verovatno je to malo idealizovano kod mene, se razumemo, ali to su neke boje mog detinstva. Takve mirise ja ne mogu nigde da prepoznam. Takve ukuse. Ako ćemo na kraju krajeva i takav osme kod ljudi. E, tako znači kad u detinstvu dete to povuče, verovatno negde nauči da nešto prepozna. E sad, zamislite sad koliko su današnje deca koji, kažemo, od, od da neke, već vidim, četvrte, pete godine daju tablete u ruke. Kada treba, recimo, da razviju dinamičku akomodaciju oka, roditelji im to spreče na taj Kada način. Kako ste
1: vi postupili, kako postupate sa, sa vašom istotest rode? Da, uh,
0: kod, uh, nisam sklon radikalnim zabranama sada, kažem, to ne može to bi napravilo više štete nego koristi i s obzirom druga deca imaju te uređaje. Sa druge strane nisam skloni sklon ni krajnje liberalnom pristupu, uzmi, koristi kako ti hoćeš, koliko hoćeš. Nego princip baš ovo pregovora. Da se odgovorim sa decom.
1: Su, koji su uzrasta zapravo?
0: Pa Nina, ona je 5 razred, Sava prvi, Nikolica, on sada je od 24 godine. Dakle, šta suština? dogovor. Kod, 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 kod mene u odnosu sa decom, ja i supruga imamo princip, mi to zovemo, dogovornosti i odgovornosti. Dakle, kad se nešto dogovorimo, treba to da ispuštujemo. I mi prema njima i oni prema nama. Ako ne ispuštujemo, imate princip odgovornosti. Znači, postoje neka posledica koja, koja to vuče. I razume se taj princip pregovora. Evo, recimo, konkretan jedan savjet. To sam, to sam pročitao kod jednog našeg psihologa. Jako mi se dopao taj savjet i praktikujem ga. A to je dogovor koliko vremena ispred ekrana, kad kažem ekran, to nije samo kompjuterski ekran, to je, to je i tablet, to je i mobilni telefon. Mobilni telefon i nove generacije su računari u malom sezono. Znači koliko vremena pred ekranom, toliko vremena na sportskom igralištu. Tomare da se ispod što je na jer. Pošto ja ih prati razred je ovo i ovih, četiri godine. Pošto oni pitaju uvek, tata je mogu da pobedam to, mogu ovo i mi to nekad napravimo jako su korektni. Jako su zreli za svoju dob. I sad u principu to će vam se svestiti na nekih sati povremena pred ekranom dnevno sati povremena. Ne može više da, da provede na, na terenu sati povremena aktivnog, aktivne igre. Što je odlično, on imate balans. Razume se ostatak, vremena će popuniti sa drugim aktivnostima. Ali ako dete neprestano o, i, e, pred tim uređajima, roditelj to obično rade e, iz pragmatičnih razloga. Sad ima neki posao da obave i ovo, ovo će da, 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 da završi to. I, ali, ali time se problem ne samo odlaže, nego se uvećava. Jer kasnije, recimo, tamo četvrti, peti razlik kada dođe, kada dete dobije, eto, primjer, radi poremeće pažnje, taj ADHD, da koji je već je hronična boljka u zapadnoj civilizaciji. A onda kako ćemo to da, da, da rešimo? A bolje je problem sprečiti nego lečiti. Tako to je neka ta logika.
1: De, da, ja imam čerku dve godine i nije ošte lako pre, pregovarati čak sa njima, ove, ali treba
0: biti istren, pogotovo da, u tvojom mladim. Znate kako, da? mora čuk da bude konkurentan tehnologiji. Da. A biti konkurentan... Olično ste reči izabrali, da, zapravo. Da, biti konkurenta tehnologiji znači biti kreativan škrete u nastupu, e, prepoznati koja su to interesovanja djeca. Meni nije ni malo lako da sa svojim Savom igram šahka, on je bolji šak i sad mene, ekstremno talentovan za šah. I on me šeta po onoj tabli tamo, ali ja igram sa njim, jednostavno on, on, on to voli. E, dakle, tih 15-20 minuta, pola sata koji uložim, to je njegovo vreme. I hoće da bude sa, sa ocem na taj način. Čerka opet, ona ima druga interesovanja, sa njom ako ću da radim engleski jezik ili ako ću da m, malo da pričam o nekim delima, književnim i tako, opet treba da je posvetim pažnju i da budem prisutan onome što ona voli. E, problem našeg prisustva u, u životu deca je suštinski problem u stvari. Mi možemo da budemo fizički prisutni, a suštinski odsutni ano. ljudi, e, ali ako smo tu sa pažnjom, ako je, ako je naša pažnja aktivna u svakom trenutku, ako o, ta interakcija postoji, onda nema problema. Pazite samo, recimo, uh, doilje. Koliko je samo važna interakcija uh, očiju između majke i dete dok ona dete? A šta se, šta se danas dešava? Tu je telefon, ona povija dete i gleda, gleda, gleda na drugu stranu neku svoju seriju. Znači, ne, ne formira se jednostavno taj prirodni odnos, formativni odnos za dete u najranjem dobu i kasnije nas ustežu problem. Mi pitamo sad kud sad ovo?
1: Ka, kako vi uspevate, imate prvo troje deci što je iznad prosjeka ovaj, za, za zemlju u kojoj živimo, a s druge strane imate i dosta različitih svojih kao osoba i potreba i Aktivnost. uh, aktivnosti, tako je. Uh, kako uspevate uh, te dve stvari da, da
0: balansujete?
1: Sami onako sa sobom, ne... Da, nije i...
0: jednostavno da vam kažem odmah, ima tu i... i...
1: Wow. Druga velika boljka je FOMO, odnosno strah od
0: propuštanja. Da, nije jednostavno uh, to negde mm, izbalansirati. Uh, ponekad uh, s, imam opomenu i u djece, pa kad čujem neku njihovu kritiku, odmah se ispravim. Primjer radi, mi imamo pravilo, nema ekrana posle 9 časa oveče. To je pravilo neko kuće. I poneki put, znate, Nekad me neko zove zbog nečega hitno ili dobijem neku poruku, ja uzem mobilni telefon i sad kad mi sada kaže, tata, nema ekrana poslada, odmah ko telefon na stranu, on mora da vidi da ja sledujem pravilima, inače ako ja ne poštujem pravila koja sam sam utvrdio, postajem licemer i to šaljem njemu poruku da tako društvo sutra i on može da postupat, to nije dobro. Dakle, slušamo sluškujem potrebe dece, a sa druge strane, i supruge, razume se, a sa druge strane, negde pokušavam da taj management vremena to tako izbalansiram, da organizujem, da mogu da uklopim stvari na najbolje mogući način. Svojoj porodici, dakle, supruzi i svojoj deci sam posvetio dve knjige do sada, ovu treću koju sam pisao, tamo sam stavio da ih ko autorima. Na neki, znači, za njima tako i zahvalim. Jer, jer to vreme koje ja dobijem za pisanje, to je, nije, to je uh, upravo to vreme koje na neki način pripada njima. Jer to je njihova žrtva. I ja sam toga svestan i na tome sam zahvalin i pokušavam, kažem, da uh, uradim makar ono što je um, moguće u pogledu uh, odvajanja konkretnog vremenskog opsega samo za njih, Ako, recimo za... za decu, sad, dva vremena dnevna, to je samo njihovo vremen, niko ne može da me zove, u stvari može da me zove, ne može da me dobije. Negde na taj način se borim uh, sa, sa svim tim aktivnostima koje, koje imam. Običavam između ostalog i godišnji odmor da uvek posvetim potpuno porodici. I tu moram priznati da ne uspevam do kraja. Uh, iz kog razloga? Vrlo jednostavnog. Uh, pazite, sveštenik ne može imati godišnji odmor, vi sveštenik uvek. I ne može imati radno vreme. Vi ste svešteni kad god treba. To je specifično svešteničko poziv. Ali uslovno govorići, kažem, godišnji odmor ono vreme koje je m, po prirodi stvari odvojena za porodicu tokom godine. Tako. Jer sveštenik je uvek čovjek koji živi u, u dimenziji krsta. Vertikala prema Bogu, horizontala prema, prema parohijanima, vernicama i prema porodici. I to mora da se uklapa nekako. Jer sad, taj godišnji odmor je odlična prilika da ja njima posvetim potpuno to vreme. No, to ne ide tako l Zato što za vrijeme godišnjeg odmora obično uvek imam najbolju inspiraciju da pišem. I onda se dešim i dođemo i to krene lepo. 4 pet dana i ja onda nešto primetim i to me asocira na neku ideju, na neku temu i ja onda ovako kažem, ja čoveč, ovo mi proći. Nakrenem što da, da pišem po nekim papiricima a to primetim. I onda kao eto ga opet. Ali, ali i tu uspem nešto, makar nađem neko vreme dok oni spavaju, dok odmaraju, onda pišem, tako snađem se nekako, nađem neki nađem neki, neki, neki modus. Ali ima tu i simpatičnih situacija, tako ti papiriće, znate, ideje kad vam dođe, one dolaze tek tako, sad vi sedite i razmišljate, odvojite vreme za, za neke ideje, to ne ide tako. Nego jednostavno ona dođe u trenutku kada vi to ne očekujete, kao osoba koja se bavi kreativnim poslom, sami znate kako to izgleda. Jedna deša, meni se mnogo puta da u nekim situacijama, kad obavljam neku potpuno drugu aktivnost, sinem i neka ideja ja obavzno to po nekim papirićima pišem. To mogu da budu i računi, šta ko, uhvatim. Samo i, ete. I onda to stavim negde. I to napišem tako da, takvim rukopisu to brzo, otprilike napišem da mi to ne, ne, ne ode ta ideja, napišem tako da jedino ja mogu da pročitam to, da, to je kao hieroglif. Izgleda kao neki šifr. Ma da, to, to morate da vidite. I onda tako sam ja to ovaj, godinu dana za neku temu sastavljao i stavljao na ne, tako, na neku No, prvi put sam tu stavio taj prvi papirić, ono sam ostavio druge papiriće, tako tu. Jedan se preselio u drugi stan ja tražim uh, sve te svoje stvari. Kažem, te su mjene beleške? Kaže, koja beleške? Moje beleške se za novu knjigu. O, kaže što su bile beleške? <laughs> da, to su bile beleške. I tako, to je negde otišlo, razumet, Joj. sa svim papirićima i tako dalje. Uh, nije mi bilo jednostavno u trenutku, ali nisam imao pravo da se ljuti na nju. To je moja greška, da ja se razovemo. Možao sam da razmišljam, u redu selimo se, to će biti identifikovano kao nešto, suvišno i otiće tamo gde, gde ne treba.
1: Čekajte, da... je ta kriga na kraju uh, i objavljena?
0: Nije šuvak. Ali nije... ste dozvali misliti. Da, dozval sam misliti. Trebalo mi malo vremena. Možda ne sve, ali, Bože
1: Ja sad drugači, na, na drugačiji način
0: organizujete drugači, Beleške. Na drugačiji. Drugači. Ne učili ste lekciju. Pa pazite, jednu stvar, ako mogu, ako, ako mogu da izdvojim neku osobinu koja mi je puno pomogla u životu, to je upravo to što sam, nisam se nikad stideo ni plašio da priznam svoju grešku. I da je prepoznam i da dam sve od sebe da ispravim. To je nešto što mi jako pomaže. Obično, kažem, ljudima koji čitaju tako, knjige koje pišem, ako negde primete slučajno negde nešto, pa kažu, ovo mi je nešto čudno, odkud sad ovo, neka pogledaju da li je do sledeće izdanje knjige izašlo. Najverovatnije sam, ako sam primetio tu grešku, da sam me ispravio. Dakle, nije strašno grešiti, nije strašno pogrešiti, strašno je u, u, u toj greški istrajavati njoj ostati. Iz bilo kog razloga. Ako se ona prepozna, ovo čovek treba gleda što predaj ispravio i da napred. Pri čemu treba da vodi računa da ne ponavlja identične greške. Dakle, postoji jedna poslovica koja kaže samo se budala sapinje dva puta o isti kamen. Dakle, možeš se sapeti u neki drugi. Ali baš je ta jedan isti, to baš nije toliko pametno.
1: E... Koliko je ono što je meni jako interesantno vezano sa vama, malo preste govoreći i o vašem zanimanju za informacione tehnologije, rekli da su su uglavnom zanimala neka neka polja koja nisu toliko opšte popularna mm -hmm. i slično. I generalno tokom čitanja vaše, hajde kažemo karijeru, ste uglavnom birali nešto što, što nije u potpunoj svetlo, tako je, u potpunu svetlost i javnosti. I kako onda <laughs> zapravo Objašnjavate nekada drugima, da li imate potrebu da, da objašnjavate a, sve to drugima i, i kako koračujete tim stazama koje su, što se kaže,
0: nekošene? Pa, znate kako, s jedne strane, e, značajno mi je da imam povratni signal od nekih ljudi, od nekih ljudi, do čijeg mišljenja držim. Jer to vam je korektiv. S druge strane, postoje ljudi, krog ljudi, o kojima možda i ne razmišljamo u smislu uh, njihovog mišljenja ili to. To su ljudi možda koji me ne poznaju i koji izgrađuju svoj stav uh, na osnovu nekih svojih preferencij ili šta ne, ne treba tu čovjek moga da se opterećuje. Ako, ako počne sada da razmišlja uh, kako ga ljudi percipiraju, onda može da upadne u veštačko kreiranje nekog svog lika, čovek ugodništvo i tako. Uh, treba da prepozna svoju misiju i da je, da je ispunjava i to je to. Razume se da ima dobre savjetnike, sa se ljudima savjetuje da ljudi koji, recimo, kod mene često dođu na ispovest, pa kad ne znam šta će da kaže, zamislite, da dođe čovjek kod ko sveštenika, osjeća da ima nešto da kaže, a ne zna šta će da kaže. I onda ja ne volim da igram inspektora, da, ili da izlačim iz čoveka i to, to, to nije to posao sveštenika. Obično kažem, ajde, recite mi tri osobe koje vas najbolji pozna i Obično da bude supružnik, teca, roditelji, najbolji prijatelj, tako eto, te tri osobe šta vam kažu što treba popraviti. I ako se te tri osobe poklope u nečemu, znajte da je to problem i da to mora se popraviti. I tako je ovo. Dakle, taj feedback, ta neka povratna informacija, uvek je značajnija, ali čovjek mora da promišlja o izvoru odakle to dolazi. Ponekad, verujte mi, da od dece naučim više nego od starih. Ono su spontano, ona vam govore stvari kako jesu. A možda nekad neko ko je, ko je vaš prijatelj može se i ustručavan, što da vam kaže, ne želi da poremeti i odnose, ili tako. ali generalno, što vam je neko bolji prijatelj, što vam više dobro želi, on će vam govoriti istinu, naravno, reće vam to nasamo, neće vam to razlošavati, ne znam gde. Tako da, eto, imam neki svoj krug ljudi koje konsultujem, svog duhovnog oca, svoju porodicu, svoje najbliže prijatelje, svoje kumove, imam došto da kumove. Oni su im jako značajni. Ljudi koji me vole i koji su iskreni pre me. I oni mi pomažu da, da popravim ono što treba popraviti, da napredujem i tako. Kako je
1: izgledalo kada ste, vi ste bili prvi upravnik centra za proučavanje i za upotrebu savremnih tehnologija mm -hmm. pri Srpskoj crkvi. Tako je, Srpskoj crkvi? I to je, je osnovano 2008. Što je meni interesantno. Mm -hmm. Hoću da kažem mnogo ranije nešto nego što bi kada kad bi kada bi me neko pitao da li je to tako. I to to se nekako mislo to je jedan neko ne neobična ne neobič, neobičan organ u okviru ove ovaj, crkve kako kažeš. Obične neobične
0: organ. <laughs> da, ako se vratimo na ono sintemu. Tako je. Pa jeste, pazite, to je nastalo
1: I to je pohvalno nekako. Zapravo tako smatram je? da treba i crkva tim, da, tom temom da se bavi.
0: To je nastalo u vreme kada, kada je crkva u javnosti bila prisutna u diskursu koji se tica o elektronske privatnosti. Tada se još uvek o tome nije znao dovoljno. Srpska crkva je sticemo okolnosti ušla u celu tu priču i nekoliko studija smo imali iz oblasti i tako. Kad se ta priča zaokružila tamo ili kraj 2007. godine, sve je to bilo u kontekstu biometrijskih sistema identifikacije, mi smo tu oblast prepustili drugima koji po prirodi stvari treba tima se bave. To je, dakle, povrednik za zaštitu informacije od javnog značaja. To su nevladine organizacije koje se bave elektronskom privatnošću, deo akademskog sektora koji se bavi pravonoj privatnosti, društvenim implikacijama koji se tiču nadzora i tako dalje i tako redno. Da ja smo mi shvatili da informaciju i tehnologiju je da je tako brzo, da mi ne samo da treba da ih koristimo, nego da treba da formiramo jedno telo koje bi ispitivalo informacijne tehnologije u jednom dubljem smislu, ne samo za potrebe misije crkve, što je za nas primarno, razume se, nego i za opšte civilizacijsko dobro. Za stvari koje se tiču društvene uloge informacije tehnologije. Tako da 2008. godina je bila kada, kada smo to pokrenuli, tada je mitropolitan Filohi je bio ovdje u arhijepiskopiji, on je sa njegovim blagoslovima to pokrenuto, I, kažem, postavljen sam tu za, za, za upravnika i tako, do, dosta je to solidno išlo. Dosta smo imali, da tako kažemo, uspeha u tom javnom diskursu. Razgovarali smo i razmenjivali mišljenja, uglavnom sa ljudima iz informatičke sfere, pravnicima, sociolozima. Bilo je dosta tu tribina, dosta javnih, javnih debata, dosta, dosta je to plodno bilo. Ali čini mi se, za mene lično što je naj mm, korisnije bilo u tom periodu Sam bio od 2008. 2015. godine. Jeste što sam tad napisao i te knjige, pre svega je digitalni izazov. Sam tu nekde zaokružio tu priču konceptualno, zatim informacijom kontrolisano društvo. Također, ko, ko, gde, gde sam nekde pokušao taj fenomen društva pod nadzorom da obradim iz jedne druge perspektive. I što sam shvatio, da za ispitivanje saverenih tehnologija, mladite novu metodologiju. Mi smo, mi smo u to vreme sam predložio jednu metodologiju koju je centar zadržao. Ja sam je nazvalo metodologija trostrukog ključa. Triple key metodologija. Znači, šta bi bila metodologija trostrukog ključa u stvari u ispitivanju tehnologije? Dakle, ispitivanje tehnologije na tri nivova. Prvi, taj K1, to je da, kritički nivo. To je na projad kontra. Dobro. Ovo je dobro, ovo je loše, tako to i eto tako. I na tom nivou najviše ljudi uglavnom na tom nivou ostaju. Prednosti imane tehnologije. Tako. E sad postoje još dva nivova, taj K2 to je kontekst, sve sa K ide. Da. Kontekst, znači društveni kontekst. Nije isto jednu tehnologiju formirati i implementirati u Americi, u Kini, u Srbiji. Društveni kontekst drugačiji, pravni sistem je drugačiji. Ne. I to mora se da se ispita. I treći uh, nivo je koncept. Opet, znači, da se tako pameti, kritički, kontekstionalni, koncept. E, koncept je najvažniji. Dakle, mora se čovjek da prodre u dubinu određenog teknološkog rješenja i da vidi ne samo šta to teknološkog rješenja sada jeste, već šta ima potencijal da bude. I onda kad tako zaokružite tu priču, onda vi imate jednu uh, temeljnu analizu koja vam omogućava da se postavite. Predstavite, crkva je organizam koji ne razmišlja na godinu dana. Mi trajimo 2000 godina. Значи нас нас так kratka rješenja jednostavno ne zanimaju. I, i kada gledam unapred, naamo 100 godina, znači ne, amo sad nešto što bi bilo samo ajde vašim rječnikom s operativnim nego strateški posmatramo stvari. Dakle znači, nas zanima civilizacija u totalitetu gledano i, i prostorno i i hronološki. Tako dakle, da i i rješenja koja predlažemo je su tako da su temeljna načama, a ne tek nešto što možemo danas da da iskoristimo i tako.
1: E, kako vas kao kao čovjeka uh, u društvenom okruženju koje ne razmišljani naredna 2-3 mjeseca? Uh, ka, kako vas kao kažem kao čovjeka uspijevate da se nekako izmjestite odatle bez obzira što uh, je crkva sredina sama takva <tutim> kao, kao po sebi koja to zahtjeva, to strateštko razmišljanje, a s druge strane, imajući vidu da vi nekako postavljate temelje na neki način nečega što je toliko dugoročno i što će pre, prevazići i vaš ovo
0: zemljski život. Pa znate kako, <tutim> ja nešto iskreno i mnogo ne razmišljam o tome. Ni o jednom ni drugom. <tutim> ne. Ako prepoznam nešto da treba da se uradi, jednostavno to uradim. Uh, u čemu god je. Znači, ako, ako osetim dakle da, da određena stvar uh, zahteva mm, observaciju i reakciju i sve jednostavno to uradim. Uh, razume se savjetovanje sa ljudima koji su stručni iz određena oblasti se podrazumeva ali nije dominantan faktor odlučivanja. Rečeno rečnikom ovoga sveta Najčešće intuicijom a, a, rešavam stvari. Osetim jednostavnu trenutku da je ovo potrebno ili ono i reagujem, krenem i tako. Mislim da je jako važno da čovek ima u sebi izgrađenu misionarsku svest. Kad kažem misionarsku svest, to nije samo za nas sveštanike, da? svaki sečki mi je, misionar, nego svaki čovjek ima misiju, pazite. Vi imate svoju misiju, vaš snimatelj ima svoju, ja imam svoju. Svako ima neku, svakog, svakog čoveka Bog je stvorio da ispuni određenu ovo zemaljsku misiju. I on da prepozna taj talent i da radi na tom. Da učini sve da tu misiju ispuni. I ja obično o, ljudima, o, kao primjer navodim, Nikolu Tesla. Svi će reći, ato, on je čovek koji je ispunio velike cihi. Zaista jeste. Ali zaboravili na njegove roditelje. Da nije bilo njih, Ne bi bilo ni njeg. Misija e, njegove majke, Georgine, Tesla, bila nepismena žena. Bila genijalna. Svala na pamet gorski vijenac. Nije bila da postane pronalazača svjetskih namera, ali jeste bila da odgoji pronalazača svjetskih namera.
1: Mada je ono svojim krugovima, makar onom što sam ja čitala, brila izuzetni pronalazač tih kućevnih aparatita. Da. Jeste,
0: vidite, ona je, ona, je, ona je bila ovako jako sposobna žena i vispredna i izuzetna žena. To je to, žena stvarno pozitivna. Štita što, što je što nije sač Ali ta ljubav koja je unela u svog sina, taj materinski, materinska briga, to što je ona sa njim uspela da uradi, to je njega održalo kasni I razume se i otac. Puff, gde je Tesla prvi put video uh, poliglotske, polihistorske sposobnosti? Kod svog otca. Gde se prvi put učio oratorstvo? Kod svog otca. Gde je prvi put se susreo sa enciklopedijskim objemom znanja u biblioteci svog otca? gde se susreo sa dekartovom uh, filosofijom koju je kasnije koristio u svom pronalozičkom pristupu, kod svog ujaka, opet koji je to je, to je, to je na čisto isto bio sveštvenik, to je uže, uže, uže porodično okruženje. Dakle, svaki čovjek ima neku svoju misiju i mi smo svi sprepletani. Mi ne znamo uh, koliko jedan naš gest, neko naše delo, bilo je to u okviru porodičnih odnosa koje sam sad pomenuo, ili prijateljskih ili profesionalnih, koliko može da utiče da oblikuje osobu koja će sutra zaista da pomeri e, određene granice u civilizacijskom smislu. I to ne znamo, ali moramo da prepoznamo šta je to što nam je Bog dao, kao talenat, i da ga omnožamo. Primera radi, evo, ja ću vam reći lično iskustvo. Do te 20. godine, kada sam preokrenuo zapravo paradigmu u svom životu, je ono što nisam bio mnogo zainteresovan za učenje, iskren da vam bude. O, imao sam te ta polje interesovanja, u drugo drugom, eto, komora. Ali kada sam došao od susreca, pravoslavni bogoslovni, sam počeo moli što to da preučam, i kada sam shvatio da je čovjek odgovorno biće u koga su poležene određene e, energije, e, dinamički potencijali, da on to mora da umnoži, ne tek tako da zakopa. Ja sam onda krenuo da učim da su ljudi mislili u jednom trenutku da nešto sam nije u redu. Pasti, ja sam čitao knjige, e, vozeći se gradskim prevozom, u redovima kad bih čekao nešto, Ja sam neprestano išto imao kod sebe da čitam, da radim. Hteo sam da nadoknadim vreme koje sam propustio. Kad bih
1: sad uspeo, ste čitači da ste onako raznovrsna ta literatura. Raznovrsna je, je
0: bila, ali ono gde sam, što sam prepoznavao što bi bilo od koristi za 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 moj poziv, iz ono što što je što bi bilo, što bi umnožilo talente koje imam. E, kada bih e, sad razgovarao sa sa mladim ljudima e, koji su u osnovnoj školi, srednjoj školi. E, Uvek bih bi naglašavao značaj vremena. Vreme, ta priča da je vreme novaca, to je jedna velika laž. I tu, treba, tu laž treba raskrinkati jer to, pazite, novac kada izgubite, vi ako ste sposoban čovjek, vi ćete to brzo da vratite. Ali vreme kada jednom prođe, to ne može se vratiti. Znači, vreme je kritičan resurs i mlade ljude moramo da motivišemo da to vreme koje im je dato, kada su u naponu, kada su do te 25. godine, da usvajaju znanja, da rade na sebi, da svoj psihofizički potencijal razvijaju do kraja. A to moraju da urede profesori. Moraju da, da unesu u te mlade ljude ne samo znanje, nego entuzijazam, da ih pokrenu, da ih daju motiv. Ja sam imao nekoliko takvih profesora u srednjoj školi gde sam mogao možda da, da iskoristim ne samo njihovo znanje, nego njihov polet, ali iz nekog razloga nisam to uspeo. Ali verovatno postoji, kažem, ovaj, verovatno postoji pristup, metod, kako je to moguće uraditi.
1: Ali, s druge strane, vi ste i bili u toj poziciji jedno vreme ste bili veroučitelj u devetoj gimnaziji i krajem studija ste tako bili sručni saradnik u nastavi na elektrotehničkoj školi.
0: Na elektrotehničkoj školi se predavao kompjutarsku animaciju, kompjutarsku grafiku, a u devetoj belgarskoj gimnaziji...
1: Tada ste bili zrelija osoba i verovatno ste imali ovakav isti pogled
0: to vreme. Kako ste tada postupali? Odlično pitanje, sjajno pitanje. U devetoj belgarskoj gimnaziji sećam se da sam... Imajući u vidu svoje iskustvo iz srednje škole gde nije niko uspredo da me motiviše da ne znam, popravi možda neke ocene ili da nešto radim. Onda sam uh, jednu stvar radio redovno, pametio sam ocene učenika iz drugih predmeta. I sad vidim da... Ne, Tada
1: kad ste bili dajati gimnaziju. Ta. Da vidim
0: Petar Petrović ima dvojku iz matematike. A znam da je pametan dečko. I onda ga ja sretnem negde na stepnište, kažem da ovo Petrović, ta, ta dvojka u redu. Nemam ništa protiv, ali ja znam da ti imaš potencijal za više. I znam da je za tebe dobro da, da, da radiš na tom, ali dobro, kako ti hoćeš. I onda posle 15 dana od mene sretna. Profesore, ste vidjeli ocenu, tamo može služati. I ja pogledam i on zaista popravio na trojku, četvorku, šta je već. Dakle, činjenica da je neko na njega obratio pažnju, da on tek nije broj u dnevniku ili šta već, da neko stao pred njega i je njemu dala snage i motivacije i želje da, da on nešto uredi na sebi. Znači, neko ga je primetio. Opet se vraćamo na onu temu na početku. Kako je važno da primetujemo ljude koji su porod nas? Tako da, eto, ima, to, to je nešto simpatično što je vezano za taj period. Dan, danas mi ti devetaci dolaze. Sada su to ljudi formirani, poradični, uspješni, hvala Bogu, većinom. I tako, sad im krš, i krštavam i decu i tako. Tako da, jako lepo osjećaj. Ali mislite da tu negde uh, zadatak uh, savremenih nastavnika, profesora um, da daćemo motivaciju, da da ih da ih pokrenemo da da ih oduščevimo za za, za rad na sebi, za za učenje, za, za za korišćenje vremena na pravi na pravi način. To je neki zadatak. Mislite da to moguće zaista?
1: Kako vi balansirate između čoveka. Spomenuli ste malo pre, između ostalog i, i Nikolu Teslu, spomenuli ste malo pre a, vaše angažovanje u oblasti informacijnih tehnologija a, i, i spregih, da kažemo veze bilo kakve da ovaj gode on ima sa, sa, sa crkom. A, vi ste s jedne strane sveštenik, a s druge strane ste inženjer, odnosno a, radite i, i naučno istraživanje. A, I nekada te dve strane mo, mogu da budu suprotstavljene. Kako vi mirite ili balansirate e, ta dva poziva vaše ili kako ih vi formulišete uopšte?
0: Acceptare게. Trudim se da postavim prioritet stvari. Dakle, ja sam pre svega sveštanik. Uloga sveštanika je da ste se moli Bogu. Da se moli Bogu za sebe i za narod Boži. Ukoliko bi neka aktivnost eh, taj molitve, tu molitvenu sferu opteretila, onda sam spremao na tu aktivnost jednostavno oj prekine a u koliko ja mogu da je uklopim sa tom sa tom aktivnošću onda to meni na neki način prinosi zadovoljstva pazite to vas na neki to vas negde i opusti tako je važno da čovjek ima dinamiku u životu tako je i vi postižete što imam da kažem moralo je jednostavno dakle dakle ta molitvena sfera to je osnov moj života ne na sve što ako sveštenik ne bude da se moli to je to je pa kao ako čovjek voli da se moli sveštenička služba je nešto najlepše što može čovjek da ima Dakle, e, ali van toga, toga čovek uh, ima potrebu i za uh, angažovanjem i intelekta i svega drugog. Ja obično kažem kada ovaj, tokom dana uh, imam, kada, kada, kada nisam na, u molitvi, kada bilo da ne služim u crkvi ili da neku molitvu za, za vernik ili svoju ličnu molitvu napravila ili šta god, volim to da popunjavam, taj menažment vremena, volim da popunjavam sa laštim aktivnostima mu sad kod mene kući uvek, to suprzi, dan danas nije jasno, zašto uvek ima 20 knjiga otvoreno. Jer jednostavno ja uhvatim prvu koja mi se dopadne u tom trenutku, od koji čitam, čitam, čitam i kad osetim da mi više to ne ispunjava, ostavimo zme sledeću. Znači, volim tako recimo da čitam desetak, dvajset, znači te knjiga uporedo, pa onda kad mi se više knjige ne čitaju jednostavno, onda uzim pa neki strani jezik učim. Pa onda kad mi se to više, onako, kada ne uživam više u tome, Onda uzmem, recimo, malo gusle pa vežmo. Volim, volim, to. Imam jedan odličan profesora gusala. Pa nešto, nešto tu pokušam da napravim. Ponov pa malo se pojegnem sa decom, pa malo. ne Nepristano unosim dinamiku koja mi pričinjava zadovoljstvo. Pazite, nevam da ste čitali možda uh, knjigu uh, o ženi koja se zove, uh, koja se zvala Kato, Kato Lomb. Kato Lomb, tu knjigu, u svojnih Uzmite njenu knjigu. Knjiga se zove How I Learned Languages. Imate u pdf formatu, možete da je preuzmete. Katolom bi bila najverovatnije, najveći poliglota svih vremena. Živela ono vreme kada niste imali računarske aplikacije koje mogu sad vam pomognu da ne znam koliko jezika naučite. Ne 17 jezika sa vladala. 17 jezika če bila je uh, prevodilac simultani. Mislim čak ide za mađarsku vladu da je radila tako to. Сео шта је занимаljivo код ње било. Кад прочитате њен метод како је она радила, он има специфичан метод као аутологија, аутолексија, аутографија, али поред тога кад погледате шта је специфично код nje, како је она успела toliko jezika да научи. Онај говорила стално, ако. Чој можете да имате мотив да учите језик. Другим речима, речено зашто га радите, зашто то неку неку смислену смислену циљ имате. Можете да заулите нешто из културе jezik koji, koji učite. Našto da te zavolite od, od tih ljudi. Morate da imate jasan okvir termina koje učite. Sad, ako sam ja sveštanik, ja ću učiti najviše te termine koji tiču teologije itd. I što je vrlo važno, ovaj, četiri, to mora da vam pričinjeva zadovoljstvo. Ta aktivnost, ne smije da bude nešto što vam unosi ovaj, te skobu i da kažete, uf, sad moram da jezike. ne. E tako i ovo. Dakle, sve te aktivnosti, sva ta multidisciplinarnost, ukoliko vam pričinjava zadovoljstvo, taj istraživački postupak i sve, to činite. Ako ne, zašto biste se mučili?
1: I to mi da, zato što mnogi ljudi, htela sam da vas pitam, sačekala sam da, da samo završite, kada ostavite tu neku knjigu, mm -hmm. ne imate onda kao grežu savjesti, ja, pa ja sam moju knjigu pročitao samo do pola, pa kakav sam ja, ne, ne, se svaka, svaka knjiga je pročitana do
0: kraja. Ali u znači, ja Al tom
1: trenutku kao možda ja treba ovo psati brzo da zavišim. Ne, ne,
0: ne, ne, ne. u tom poslu. Jednostavno, onako kako osjećam, kako to u tom trenutku. Druga je stvara koja imate neki projekat ili nešto konkretno što morate završiti. Razume se, posvećim se tome, prelazite u knjigu kao recimo kada pišete sami knjigu na osnovu nekih o, izvora i tako, podrazumeva se da vi morate linearno to da radite. To se podrazumeva. Ali ovako kad čiteš što bi se rekla za svoju dušu,
1: Koliko imate dnevno vremena ili na nedeljnom nivou ako govorimo tako? Za čitanje. Za svoju dušu, šta god radite ili gusle ili jezik ili čitanje?
0: Pa ne znam šta bih vam rekao. Ne, ne postoji određeno vreme jer u određenj situaciji morate da podelite vaše vreme sa svojim ukućenima. Da, da Od te dete na trening da igrate malo sa njim šaha ovo ono da se prošetete sa porodicom dao kad i sa njima na, na ručak i tako nešto. Da, vrlo je važno, to hoću da vam kažem, u kući imamo ustanovljen jedan, jednu običajnost koja, koja se drži i koja vas čuva da ne skrenete u hiperaktivnost koja bi mogla da ugrozi međuporodične odnose. Šta je to? Pre svega je porodični ručak. Ono budemo svi zajedno s tim stolom. Pri tom, znači, svi ekrani su isključeni, ne, ne može da budete... Kod nas televizor nikad ne radi u praznu. Što ćete naći u velikom no, broju... To je neka navika koja... Ne znam kako je to uopšte... Kako je to krenulo?
1: Nekad, nekada nekada ovaj
0: vrši ulogu radija da što se je, nešto čuje što je pogrešno da. što znači da čovjek u tom trenutku nije usmjeren na sebe on i da ipak ćemo gledano iz pravoslavne perspektive on nije u molitvi nije u pažnji dakle, nedostaje mu prazanje a ajde ajde u redu i da nije toga sedimo za stolom ručamo večeramo poslego pričamo eh, razmjenjujemo iskustva To su to su scene koje ostaju urezane deci u pamci.
1: Tu svaki dan ili makar sem drži nedelju bruka. Svaki uručka,
0: dan, da? da, jedno, da li je to ručak, da li je to večera, da li me razumete? Ne mogu baš. Jasno, da. ali generalno znači makar jedan obed da smo svi zajedno na okupu. No, i to to mi znači, znači mi takođe isto poneki put ako, ako sam sam kući pa treba nešto da spremim, obavezno pozovem ćerku, ajde zajedno spremamo nešto. I onda dok spremamo nešto ćemo da pričamo. Pročeška, pa daj da? i, Tu imate više elemenata, imate, imate taj elemenat uh, razgovora, interakcije, kreativnosti. Deca najviše vole da budu u kuhinju, dajte im nešto, neka tu radite, to, to sva deca vole. Ili recimo, mm, ajde da, da ne zapostavim suprugu, supruga mi je velika podrška od početka, Mislim, bez nje ne bih stvarno mogla da ništa od ovoga da, 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 da uspem, ima to razumevanje i zaista uvek uz mene u tom pogledu. I uh, tokom dana mi možda mnogo i ne stignemo zajedno da nešto sami proćeškamo, ali ujetro recimo, što kako ja to odradim najčešće. Kada krenem ka svojoj crkvi, pronađem neku uh, rutu, tako da svratimo prvo do njenog posla, pa ja onda nastavim. I za tih pola sata pa mi se ispličamo kao nikada tokom dana. Jer to je naše vreme. Zašto to vreme ne se ne iskoristi? Pazite, taj menadžment vremena u, 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 našoj, u našoj epohi je jako važno. I tu ljudi Kad čujete neko da kaže, ajde radim ovo da ubijem vreme, to je da se naješite. Ubijaš vreme, čovječe, to je najdragoceniji resurs. Umjesto da kažeš, ajde da popunim vreme, da iskoristim vreme. Evo, pogledajte, dosta mi ljudi dolazi sa pitanjem kako da se naučem molitvi. Jer molitva je suštinsko središte hrišćanskog života. Čovjek koji se moli, on, on zaista, znači ima živu veru. I sad, obično im kažem, dobro, koliko ste često u prevozu? Коли ste често у неким редовима пред шалтерима и тако. Пуд муде времена да немоште сад типо времена да накупите за молитву. Искористите то време, а то то су људи нервозни. Погледте како су људи из пред шалтера. Свако гледаш што ту па уздишу па не знам. Не полазе од неко човека који из за шалтером тамо 8 sati, njemu je najteže. То је број 1. Само важно да ја дођем до 0:00 своје. To je, to, je, to je prvi problem, a drugi problem kaže e, okej, okay, sad sam tu, šta ja drugo imam sad da radim, ako ću već to, eto, sa privlike ja se molim. I mirna bačka, sve super.
1: Da, nekada ne razmišljamo, bilo da je to u pitanju bilo naš drugo nekim alternativnim rješenjima, kako zapravo možemo da a, He, neke svoje potrebe, želje ispunimo.
0: Jako je važno upotrebljavati vreme na pravi način. Vreme je kritični resurs i treba ga uvek pametno iskoristiti.
1: Značela sam da vas da spohvalim. Ja kada sam se kontaktirala, a to je bilo negde januar ili februar, mislim da je bio početak februara da da dogovorimo razgovor. Vi ste meni rekli, rado ste prihvatili, pozivali ste me, zamolili da to odgodimo za jun, kada završavam knjigu, bili se na ta nečim fokusirani i to je duboko poštovanje. za vas pa je to jedan od primera kako nekada kada da, da treba da budemo posvećeni samo nečemu i da ne da ne dozvolimo da na, na druge stvari ometu. U tom trenutku to nije, nije bilo vreme, odnosno na neki način vaša energija bi bila usmerena na nešto drugo. Uh, I da, da objasnimo ljudima samo dakle u pitanju je knjiga uh, o Nikoli Tesli koja mm -hmm. sada ima i svoje uh, eng, uh, izdanje na, na engleskom jeziku i ste na tome radili uh, zapravo a uh, ono što je u čitavom tom procesu bez obježa što analizira duhovni život uh, Nikole Tesle mi bilo interesantno da ste vi rekli da ste vi tome pristupili gledaјте да da pristupite најобјективније могуће. И сада шта год да radimo, то је чинивица врло потребно, али истовремено и приличан изазов за све нас да да некако објективно сагледамо неке ствари и да да покушамо да да видимо ка шта 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 нам говори заправо неки чињенице.
0: Па то то заиста није једноставан задатак. Ја сам го ту причу о Тесли ушао као потпуни аутсајдер, сецујем опремених пре неких 5-6 година, сећам се тим. И то sasni slučaj kako je to bilo, na predavanja koje sam držao svetom pismu, tumačenje svetog pisma, dolazila jedna devojčica, jako bistro dete, onako krupne okice, svaki put i upijela sve što sam pričao, Sofia, jedno večene, pored sve ostale dece koje su tu dolazile, došli njen otac, da čuješ gde to njegova čerka ide subotom uveče posle službe, da, šta je to? I nije čuo to predavanje, se posto ga upoznali, a čovek je jedan od najvećih poznavalaca lika ideal Nikola Tesla, ne samo u Srbiji, nego na svetu. Doktor Brana Jovanović, čovjek koji se 40 godina bavi uh, likom ideal Nikola Tesla. I mi smo tako počeli se družimo, da meni kaže, vidi kao, ajde, niko do sad nije iz se nešto o, bavio time da taj duhovni lik Nikola Tesla se, da se malo osmotri, evo ti nekoliko studija pogleda, ako se to zanima, pa možda da neko predavanje održemo zajedno. I je To što mi je dao, pročitao i zaintrigirao se. Prema da sam i kao dete bio zainteresovan za, za, za lik Nikola Tesla na neki poseba način. I smo održali jedno predavanje 2016. godine u Matici Srpskoj. Pa sam ja onda išao za Ameriku nekim poradičnim povodom i ajde već kada idem tamo, sam molim kuma da u Buffalo, odnosno u gradu koji Tesla prvi svetljio električnom energijom, dole u, u, u Bostonu i New Yorku, da to isto ću joj voli, da održi me to jedno predavanje Nikoli je Tesla za Amerikanci. Iza ovog aspekta. Opet znajući onoliko koliko, koliko sam u tom trenutku imao pred sobom, što mi je u pogledu studija dato. I nekad sam vidio tamo koliko je to interesovanje. Neverovatno, a da ta tema nije do kraja obrađena, onda sam radio da na epšnom studiju. I Muzej Nikola Tesla mi je otvorio svoj arhiv. Dobio sam od njih veliki broj dokumenata, prešao sa sve moguće studije i prepisku i tekstove. Taj tekst, mislim ne mogu da opišem koliko ste prešao materijala. Pazite, ja sam doktorat svoj možda za godinu dana napisao, sve ga ima sklopljenog u glavi i to išlo brzo. Da naglasimo
1: doktorat ovi na sociologiji. Na sociologiji da.
0: Ja sam se bavio godinama elektronskom privatnošću i imao sam to negde, razumiješ, što ja sam samo sada i pisao sam, uzimao literaturu, to je išlo ovako otprilike I to me nije toliko umorilo, pazite. Či, trebalo mi je godinu dana, godinu i pol, nema da tačno srednje, ali ne, znači vrlo malo vremena da sve to napišem. Znači sam to imao sklopljeno, a ovo me je jako umorilo. Znači to je negde dve, dve i godine sam pr proučavao te izvore i pisao i radio, to je, to je more materijala, pazite. I ono što sam uradio i to je vrh ledenog brega. Tak treba da se formira jedan ozbiljan tim ljudi koji će to da proučava. I onda je nastala ta knjiga. I od početka mi ideja vodilja bila da, da, da kažem istinu. Možda, u nekim trenucima ta istina me oduševljavala. U nekim trenucima istina o njemu možda je ih razočarala. U nekim trenucima mi je bila ono što sam očekivao, razumete? Ali sam mi govorio stan. Nisam, nisam uh, želeo da napišem nešto, to bi bilo neke navlačenje, neke teze. Pritom, ja sam razvorio činjenice od interpretacije. Dakle, kada čovek čita knjigu, ove činjenično stanje, pustim Tesla da govori, pa onda ako je moj osvrt, jasno se da je moj osvrt, u fusnotama sam obično, jasno, ja se povuka u fusnote, u, 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 u ime vašeg podcasta, ja sam negdje u fusnotama govorio. E, ovaj stav Tesla iznosi po mojom mišljenju zbog toga, 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 toga toga, ili na ovaj način, zato, zato i tako dalje. Tako da čovjek tačno može da oseti šta je činjenica, a šta je neki moj osvrt. I to mi bila ideja vodilja, se razumemo. Tako da, eto, sama knjiga pokriva više tema, to je tema, temu testnog porekla i uticaja njegovog porodičnog, širih porodičnog okruženja na formiranje njegove ličnosti, temu njegovih religijskih, filosofskih stavova, njegove etike, društvene odgovornosti, patriotizma, specifičnosti, osobenosti, nekako osoben ti bio. Tako da, eto, knjiga je Bogu hvala završena pre... Godinama je izašla srpska srpsko srpska verzija knjige, izašla. Sada radimo to englesku englesku verziju knjige. Vi kad ste me zvali, bazični prevod je bio gotov, sad imamo drugu fazu prevoda. Mora da prođe redakturu, pa da dopune pošto drugo izdanje. To englesko izdanje će biti dopunjeno izdanje, biće potpuno novo izdanje, stvarno. Tako da tu ima puno posla. Eto, uz Božju pomoć nadam se da, da, da ćemo i to završiti kako treba. Ne.
1: E to ni jedini način na koji se da kažem, na koji vas možda Tesla je. Inspirisao. Mm -hmm. e, vi ste jedan od osnivača e, zadužbeni, ili tako, Petra Mandić, koji je... E,
0: ne taj Petar Mandić, ali... Taj, o, 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 hajde da vi, u stvari, bolje no. objasniti A, tu priču. Da. Meni u celoj priče o Tesli naj lepši, naj... kako bih rekao... velinčanstveniji bio taj deo njegovom porekle. Sam bio dušilja njegovim, precima. I ocem, i majkom, i dedom, i ujakom, i svom tom, svim tim porođajem okruženja. I onda sam uh, prvo odlučio da uh, prihod od knjige ide u dobrotvorene svrhe. Imao sam svog uh, pokrovitelja knjige, koliko sam upoznao na jedan Na jevero to je to je već možda da bude tema posebne emisije, to nećemo sad da otvaramo. To, to, to je filmska. Ako imate neko producenta po šalte kao mene. Dobar,
1: dajte nam samo teaser i jednoj rečenici, nemojte sad nas ostavljate ovako pa posle da. neku širu priču pa, ostavite. Pa, pa,
0: pazite pre recimo, sino je to bilo pre 10 godina, imao sam automobilski sudar sa, 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 sa njegovom ćerkom. Ona me je zapravo zakačila automobilom i to tako mi se počeli da tu priču kakaj je dođeće je otac, otac je došao, a ja sam u video da neki kao bokserske rukavice stoje tamo na travizor, pitan mi trebaš boličke veštine, da, s javim i u priču, otac došao i ispostavi se čak i da smo gotovo iz isto kraja, poreklom i tako, ajde, lako ćemo ovo, ćemo popraviti taj, taj branik i sve to, ajde mi da se družimo. I tako je dokrenulo, mislim, ali priča je znatno šira, kažemo, sad sam samo dao nekoliko, nekoliko, nekoliko ovaj, Svaka, nevjero, svakako neka neka neka, neka onako, kako ste krenuli sa tim
1: bokserskim rukavicama znam da se tesla družio sa, sa braćom bokserima yes, nekim yes. zanimalo ga je to da, tako da, da pa sam pomislio reko aha free, možda
0: free, 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 nije, frici frici jivić i džimi tako znao je neke bokse tamo da. čeki prati bokserske mečeve što <mim> so što kući da vam kažem da dakle, li sve što tako sklopila da je on sam o, poš, o, je, je predložio da 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 bude pokrovitelj tog izdanja i tako imao sam pokrovitelj jednostavno. Pošto je štampa je bila jako skupa, format je veliki, da bih uspio da, da sve to složim, to je znači dvostubačno plus treći stubac plus nota mora da bude veliki format, znate. I onda je on tražio da bude luksusno izdanje i tako to je ispalo baš onako kako treba, hvala Bogu. I onda sam odlučio da to ide u dobrotvorne svrhe i sad razmišljao sam na koji način je to najbolje usmeriti. Znate, da, 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 Bude, bude, način, da bude da, sistematizovano da, neki način. Da, a opet, ajde da iskoristim rečnik uh, savremene civilizacije, bude transparentno potpuno. Ljudi su često podozrevi kad su te stvari u pitanju. I onda sam došao do neke ideje sa svojim ocen da, da um, podignemo zadužbinu Petar Mandić. Petar Mandić je bilo ime testalnog ujaka koji je izvršio ključni um, uticaj na njega kad je reč o njegovom naučnom metodu u mladosti. mladosti znači, on, je, on ga je upoznan sa Dekartovom filozofijom je od sve krenulo. A opet Petar Mandić je ime ujaka moga oca, koji je bio doajen kulture u Novavaraškom kraju i mi smo to nekako oboje sklopili. E, pritom, e, uklopilo se tako da je e, godina kada smo to formirali, da je to bilo 100 godina tačno od rođenja Petra Mandića ujaka moga oca, a 180 godina, sad tačno da vam ga ne 160 godina, od, od rođenja Petra Mandića ovog druga. I tako se je uklopilo lepo I mi smo formirali zadužbinu u koji će otac i je dao jedno, jedno zemljište na, na Zlataru, ja prihod te knjige. Zadužbinu koja ima neke specifične ciljeve. E, jedan od ciljeva jeste da se podigne etnomuzijski kompleks posvećen teslanim predsima, upravo dole na Zlataru. I to neposredno pored najveće trafostanice na Balkanu, koja je izgrađena pre nekoliko godina, e, da ima tako to neku svoju, svoju um, svoj smisao u nepostavnom okruženju tog to ponima, su mandići preko puta. Iliče u mom kraju ima nekoliko vrsta mandića. Iz jednih mandića potiče moja baka, očeva majka, drugi su mi komši, a su mi kumove. Tako da sa svim mandićima sam povezan. A ti mandići su u teslenom životu imali jako, jako, jako veliki značaj. To, dakle, mandiće njegove majke, to su mandićevi naši. Ali sve tako da ima neku vezu svoju posebno i tako. Ove, I u strateškom smislu uh, mi smo usmereni na dodeljivanje stipendija učenicima koji su, i studentima koji su bez jednog ili oba roditelja, jer kada je Tesla ostao bez svog oca, njega je stipendirao uvijak. Opet, znači, osvoćamo se na, na, na one aktivnosti koje su Teslani roditelji i Teslano poločni okruženje izvršili, koje je bilo važno. Zatim, rad na školama roditeljstva, upravo u vidu koliki je značaj i majke i oca teslani, u Teslanom životu bio. Zatim, rad e saradnja sa, sa organizacijama koje rade na unapređenju e, intelektualnih sposobnosti djece, mentalna stimulacija i tako dalje. što je vrlo važno i to moram da istaknem. Ja potičem iz sredine koja je uh e, višenacionalna, znači to su i pravoslavci, i Srbi, to su i muslimani, to i od raznih, ovaj pripadnik raznih religija. Mi radimo i na tome da e, e, promovišemo Uh, uh, što bolje odnose naroda na Balkanu, to budu odnose i me, međusobnog poštovanja i uzajamne pomoći. Upravo po ugledu na teslanog oca i ujaka koji su bili i velike patriote, znate, i izraziti onako u Srbiji, ali i veliki mirotvorci, ljudi su koji su radili na što boljim odnosima sa drugim narodima. Recimo, I uvijek pominjem taj primer uh, Tesla Nui ujak kada je postao mitropolit i kada odlazi na svoju katedru uh, u prvu zvorničko-tuzlansku jeparhiju, potom u Dabro-Bosansku. Dakle, u prvu zvorničko-tuzlansku jeparhiju. Njega dočekuje gradonačelnik Sahiridu muslimana. Gradonačelnik Ibrahim Begđindo, tako se misli to. I mitropolit Petar izlazi i šalja ovakvu poruku. Mi smo krvna braća, iako nas vera deli. Sve kako to... Jaka poruka. I takvu poruku želimo da šaljemo zapravo. Da, da objedinjujemo, ne da razjedinjujemo. Eto, između stvola kažem, i, to, će, i to, su, to je deo naših aktivnosti. Razume se i afirmacija srpskog naroda i teslnog nasleda i tako da. Ali, preboshodno kažem, hoćemo taj duh za dužbinarstva da, da afirmišemo našem narodu. Taj duh za dužbinarstva je nas očuvao kroz vekove. Da nije bilo ljudi koji su bili spremni da daju nešto svoje, mi ne bismo obstali e taj dug zet u zbinarstva da, tu ideju da što ja mislim da je ideja da blagoje davati nego primati da da je potrebno dati nešto za svoje društvo da svoj narod to hoćemo da afirmišemo kroz kroz koncept zadušmenja
1: e ste sada ovaj, koliko romana recimo to Oduzivam sigurno neko vrijeme, je li
0: tako? A, kako, I da koordinirate da. sve? Ljudi koji su u uh, upravnom odboru zadržbeni su svi moji školski drugari. To su naj, najvećim delom drugari moji iz gimnazije, iz odeljenja isto. I mi, se, mi smo svi 77. godišta, osim kažem jednog čoveka koji mi je pomogao da, da tu knjigu oštampam uh, i uh, svi se poznajemo ceo život. I u tom upravnom odboru su uloge... M, podeljene na neki način, ko šta radi, kako, zbog čega i tako. Pa sad neko je zadužen za taj neki pravni okvir, neko je zadužen za dobijanje ne znam, raznih dozvola, neko za e, oko sajta, rad i tako dalje. Ište uvek smo mi na početku, sve to u, u nekom povoju, ove godine Bože zdravlja, ćemo prvu stipendiju da dodelimo i pokrenuli smo taj rad, arhitektonski plan tog projekta, kako bi to trebalo da bude, u, što se tiče etnomuzijskog kompleksa, kažem, de, rad, takođe u saradnji sa nekim našim prijateljima koji se bavaju, sa doktorom Rankom Rajevićem, sa, sa Vlajkom Entice Panovićem, učenje, da. Da, te škole roditeljstva, kursove i mentalne stimulacije, tako, imamo saradnju, sa, već, već je ta saradnja krenula, ali nam treba malo vremena da se uigramo, da da se uhodamo, svaki početak je težo, to je, mislim, je logično, ali to ide nekom predviđenom dinamikom. Tako da, eto, ove godine imamo konkretne neke stvari koje, koje ćemo doraditi.
1: Da Mnogo lepo, zato što ste stav spomenuli da, da su u pitanju vaši drugovi uh, iz gimnazije i nekad zaboravimo, nekako, juče sam pod utiskom uh, bila sam na, predavala uh, na, na fakultetu jednom uh, i upravo sam mi to rekla, ne znate gde, da ovde stvari vi gradite svoje mreže koje će vam jako puno značiti Uh, u modu sigurnosti i i ert to stvari baš odnosi koji koji uglavnom mogu da budu jako kvalitetni u budućnosti dakle, tako da je, tako bez obzira što vi dugo godine živite u Beogradu ne znam kakve slučajevi sa, sa ostalima Svi smo uh, došli 96. godine. Da na studije, da. Ja, yes,
0: znači pre 25 godina. 26. al tako. Na studije i tako. I većina nas su inženjerio mm -hmm. glavno. Mhm. Glavni inženjeri. Naravno, ima, ima i ljudi koji su druge vokacije, ali uglavnom ima pravnika, ima ekonomista, ali uglavnom inženjere. I što je vrlo zanimljivo, svi se družimo danas. E, idemo na svetu goru zajedno. E, tako okupljamo se. Što znači da je to deljenje zaista vredilo.
1: Da li je sada ta zadužbina, sve se malo pre, ste mi rekli da ste se nekih 19-20 godina zamišljali kako ćete imati svoj kluk boriličkih hrština i studio. Da li je stvari sada ta zadužbina na neki način ono što ste vi zamišljali da, da imate?
0: Pa, iskreno govoreći, nisam razmišljao u tom smeru, možda. Možda čak i podsvesno da je, da je to odlesak neke želje iz, iz detinjstva moguće. Sasvim moguće.
1: Ali ono što je vama tada to predstavljalo da, da je sa, danas? Sasvim sa
0: moguće. Sasvim moguće. Tako da, eto, vidjet ćemo, ideja je uh, takva da ima sasvim dovoljnu konceptualnu širinu, da obuhvati mnogo toga. Za početak smo ovako krenuli, pa ćemo vidjeti, idemo, što kažu, polako, pa...
1: Da. Hvala veliko u ovom razgovoru. Ja sam mnogo toga naučila i posebno možda mi je bila zanimljiva ovoj lekciji iz boriličkih liština kako se one repliktuju. Nikada nisam tako recimo to posmatrala, kao što ste vi rekli da vas nešto kod Tesla posebno oduševilo, da vam je baš bilo novo da, ne, da ste nešto znali meni ovo bilo naj, uh, najinteresantnije i mnogo praktičnih saveta koje sam uh, dobila od vas. Um, bez obzir što jeste donekli spomenuli u odgovoru uh, i tokom ovog našeg razgovora, ali za kraj uvek volim uh, da pitam svoje sagovornike bez kog to znanja ili veštine uh, vi ne biste bili ova osoba s kom ja danas razgovaram?
0: Pa evo ovako, kad um, sagledam uh, do sadašnje radi, iskustvo koje imam, na prvom mjestu svakako jeste uh, sposobnost, mogućnost prepoznavanja greške. Prepoznavanje greške i uh, želje da se greška ispravi. Dakle, to je na prvo mesto. Da učim svoji grešaka, da, da, da ne ostajem u njima, takođe da ne budem uh, sklon tome da padnemu malodušnost, jer upadam u grešku. Što kaže naš čuveni novinar Miša Novaković, kaže ko radi taj greši? a najviše greši onaj koji ništa ne radi. Tako da, jednostavno pomirte s time. Kad radite grešćete, ali učite iz, iz grešćaka. Dakle, to učinje, učinje na greškama, to je broj jedan. Broj dva jeste, opet ono sam pomenuo, taj menažment vremena, ne volim da gubim vreme. E, jako pazim da pažljivo koristim vreme koje mi je na raspolaganju i da ga popunjavam sa onim što smatam da je kvalitetno i da je smislano na kraju krajeva. Eee... Želja da učim. Želja da učim, da se usavršavam stalno, da, kako bih rekao, radim na sebi uz pomoć drugih i tako. I čini mi se taj osjećaj da svaki čovjek, pa i ja, ima svoju misiju i da treba da je izvrši. Eto, to su neke stvari koje su mi vodili, koje su mi, mi pomogli u životu.
1: Hvala vam veliko.
0: Hvala vama vida parmi lo vida